0: Bom dia, Sérgio. Bom dia. Tudo tranquilo? Tudo, Tudo bem. ótimo. A gente vai aproveitar esse período que se aproxima aí, que é o período de Natal e das festas natalinas, para bater um papinho a respeito do consumismo. Né? A gente sabe que nessa época as pessoas tendem a consumir mais. Eu queria né, que Sérgio esclarecesse se esse consumismo ele precisa ser dosado. Em algum ponto, se ele né, ultrapassa, ele pode se tornar prejudicial? Olha, qualquer coisa que ultrapassa, assim. A normalidade é prejudicial. Eu estou chamando de normalidade aqui, qualquer ato que não vá trazer prejuízo para a pessoa. Esse prejuízo pode ser tanto financeiro quanto emocional. Passou desse limite, nós já estamos falando aí em transtorno compulsivo por compras. Porque comprar, de forma geral, não é um problema. O problema é você ter esse hábito de comprar por prazer e que é afetado, nesse hábito tem uma série de emoções que estão associadas a eles. Por exemplo, você tem ansiedade, você tem euforia, tem prazer nessa compra, o que é uma gratificação, mas também, de outro lado, tem culpa, arrependimento e vergonha por isso. Por isso nós estamos falando aqui de consumidores compulsivos, e não de uma compra simples aí. O que também caracteriza um ato bastante ruim nesse processo é que quando esse comprador compulsivo ele é impedido de comprar, então ele pode sentir angústia, frustração e irritabilidade. Então ele é incapaz de avaliar os prejuízos que podem acontecer. Pode acabar de deixar de pagar, inclusive, suas contas básicas para gastar com supérfluos. Agora, uma coisa interessante, Camila, é que não é só nessa época em que a pessoa pode ter esse transtorno compulsivo por compras. Isso pode ser em qualquer época do ano. Nesta época em particular, como existe um bombardeio da mídia e por consumo, isso pode ficar mais exacerbado ainda. A gente desconta no gasto? A gente desconta algumas insatisfações nossas na loja que a gente vai comprar? Olha, com certeza sim. O, esse tipo de, de comportamento ele não é somente uma questão de que você não ter um planejamento financeiro adequado ele realmente está ligado a algum tipo de distúrbio emocional que já está aí na pessoa e que está levando ela a ter esse tipo de comportamento. Então, uma coisa é você ter uma compra por necessidade, mas agora essa compra, a motivação dela, pode ser até com um desequilíbrio emocional também. Tem compra que por diversão, naturalmente, mas também pode ser uma necessidade de aceitação, que pode estar tá ligada a uma baixa autoestima, há uma insegurança, há questões de status, comprar alguma coisa para sentir o um status e para ser aceita diante de um grupo. E isso é uma coisa que já passa do limite total. Há umas coisas aí bem interessantes que são as características desse tipo de transtorno quando ele ultrapassa algo que seja aquela... Estou novamente frisando aí, né? Que seja aquela normalidade, comprar dentro de um planejamento, etc. Uma das características bem interessantes é que a pessoa começa a esconder as compras da família, né, ou do parceiro da parceira. A pessoa compra e esconde. Começa a mentir sobre o valor dos itens comprados também. Ou começa a comprar quando está triste ou deprimido, que é a história aí da compensação que Bruno e Camila estavam falando. Sente também uma euforia, uma ansiedade durante a compra. Quer dizer, esse ato de comprar é algo que ultrapassa aquele prazer natural da compra. Pode sentir culpa também, vergonha, depois da compra, porque a pessoa sabe que está fazendo algo que extrapola aquela conduta mais adequada. Uma das coisas também que pode acontecer é comprar coisa sem necessidade nenhuma ou utilidade, ou então comprar coisa que não usa. Isso também é bastante comum. Então, nós estamos falando de algo que é comprar compulsivamente, que é o que significa também que a pessoa não resiste a esse impulso quando quer alguma coisa que também quando não consegue, também vem aquele outro lado, a frustração alta. Outra coisa que pode acontecer também é a pessoa se prejudicar financeiramente por falta de controle emocional, não só de controle financeiro. E gasta mais do que ganha, compra mesmo sem dinheiro. Agora, a questão é que sente alívio imediato. Naquele momento da compra, a pessoa tem uma satisfação, acaba preenchendo aí um vazio emocional. Tem um nome esquisito, né, doutor? É, oniomania, isso aí vem do grego, exatamente essa questão de comprar de forma, ter as coisas de forma, assim, desesperada. Agora, você falou sobre a questão do status, que muitas vezes essa compra compulsiva, ela está ligada, né, a um status, a você... Ter para ser. E nesse momento, né, nessa fase de boom das redes sociais, em que a gente está sempre em contato com pessoas que têm muito e postam muito e mostram muito que elas têm, isso tem desencadeado tem ainda de agarrar, mais né? esse sentimento? Sim, com certeza. A gente já falou sobre as redes sociais e como isso hoje em dia não tem como a gente ter uma vida cotidiana sem estar ligado de alguma forma às redes sociais. E, de fato, esse consumo pode acontecer para satisfazer algum tipo de necessidade que venha de uma origem já anterior. Estamos falando aí de aspectos que podem ter sua origem na infância. Não é? Porque se você tiver pais consumistas, por exemplo, a criança pode se tornar um adulto consumista também. Ou então com aversão porque a criança vai repetir ou vai repelir o comportamento dos pais. Outra coisa que é muito comum que pode gerar esse tipo de comportamento, é que são aqueles pais ausentes que compensam essa ausência, dando presente para os filhos. Sim. E aí, nessa criança, vai crescer a ideia de que comprar, que é um ato capaz de suprir aquele amor, aquele vazio emocional. Então, esse tipo de pessoa também, que tem essa necessidade de status, como você falou, está mirando e está precisando da aceitação dos grupos em que ela frequenta. Outro tipo de situação que vai gerar um adulto bastante compulsivo na compra também pode ser aquelas crianças que têm tudo na mão, que é atendida prontamente qualquer necessidade. É o que a gente chama dos mimados. Pessoas que foram rejeitadas também na infância, muito comparadas com outras crianças, pode criar esse hábito de comprar para se sentirem aceitas. Essas pessoas são muito influenciadas pela mídia, padrões de moda e beleza. O que eu recomendo é que a gente possa ter esse conceito e perceber isso de uma forma bastante clara para se livrar desse transtorno, porque o nome transtorno não é à toa mesmo, traz um desconforto grande para a pessoa. O que a gente recomenda sempre é avaliar essa compra, não andar com cartões aí de crédito muito dinheiro, até foi o caso de destruir esses cartões, cancelar catálogo de assinatura e e-mail de loja, Evitar colecionar esse tipo de folder né, e catálogo de promoção. Se for possível, levar um amigo de confiança quando for comprar alguma coisa. E tentar aí, substituir o imposto de comprar por com uma prática de atividade física. Então, não comemore as coisas gastando. Tente quebrar seus padrões. E o mais importante de tudo é se isso realmente chegou nesse ponto de desequilíbrio. É preciso procurar ajuda profissional que pode ser através da psicoterapia e que, em alguns casos ainda, pode ser psicoterapia mais tratamento com medicação. Alerta importante deixado aí pelo psicólogo Sérgio Manzioni, que se você percebe que está doente, precisa procurar o um especialista. Sim, é com isso? certeza.